0: En podcast från Aftonbladet.
1: control ett EU-förslag som väcker starka känslor. Är det invasivt eller nödvändigt?
0: Det vanligaste sättet som polisen idag kan komma åt förövarna och rädda barnen- Det är när förövarna skickar bilder och video på sina våldtäkter på barn till andra pedofiler och andra som begår övergrepp. Det här har då internetbolagen skannat i över tio års tid. Det är det som är det vanligaste sättet att starta en utredning inom EU-länderna som leder till detta. Nästa sommar så kommer det här bli förbjudet i EU.
1: Ja, där hörde vi EU-kommissionären för inrikesfrågor, Ylva Johansson, i en intervju i Sveriges Radio. Hon har kommit med förslag på en hel rad med åtgärder för att EU ska kunna bekämpa sexualbrott bättre. En av de här åtgärderna som går under namnet Chat Control och som är ett slags övervakningsverktyg har vallat stor debatt. I och med chattkontroll ska digital kommunikation inom EU kunna övervakas och läsas. Det handlar om mejl, telefonsamtal, sms, mållagring, krypterade chattar. Allt som sänds ut av både privatpersoner och företag. I Sverige är regeringen och Socialdemokraterna positiva till Ulva Johanssons förslag. Men det finns länder som protesterar kraftigt, som till exempel Tyskland. Handlar det här om en verkningslös kontrollapparat? Kommer staten att läsa dina och mina sms? Är EU-medborgarnas integritet hotad eller är sån här övervakning faktiskt viktig för att sätta stopp för allvarlig brottslighet? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i vårt avsnitt är Orshin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet– –som är kritisk mot det här förslaget. Hur skulle han beskriva chat-control?
0: Ja, Det här är ett förslag från EU-kommissionen, från EU-kommissionär Ulva Johansson– –som i har kallats chat-control. Det är ett förslag som har många vettiga inslag– Det ska bli lättare att bekämpa pedofiler och lagföra barnpornografi på nätet och sådana här saker. En hel del i förslaget är vettiga genomtänkta saker men så finns det en avdelning som mildt uttryckt inte är bra och som har väckt en hel del kritik. Och det är ett förslag som, som... på ett sätt som vi inte har varit i närheten av tidigare, ger myndigheter möjlighet att kolla allt vi håller på med. Dina chattar, dina sms, videosamtal, whatever. De stora kommunikationsjättarna, och med kommunikationsjättar menar jag allt från nätoperatörer till Facebook till Instagram till mobiloperatörer allting de ska bli tvungna att hålla koll på våra chattar och vad vi pratar om och när de misstänker att någon någon form av barnpornografi pågår så är de tvungna så ska de slå larm och informera polisen
1: Du har ju sagt att chat-control är en game-changer. Om förslaget går igenom, vilka konsekvenser förutsätter du att det kommer att få?
0: Ja, Konsekvensen blir att i princip allt vi vi ägnar oss åt med med den här nya teknologin i våra datorer, våra smartphones och och, och så vidare blir möjligt för överheten att ta del av.
1: Men hur ska det fungera rent praktiskt? Finns det ens resurser till den här typen av massövervakning som det låter som? Ja,
0: det, hur hur det rent konkret kommer det att se ut, i återstår att se. Va? Men det, det, blir ju ett, det blir ett krav på, på operatörerna att själva ägna sig åt den här övervakningen och slå larm till, till myndigheter så fort en misstanke finns.
1: Vi känner igen retoriken, i alla fall som riktas från de kritiska hållen, när andra liknande förslag har lagts fram. Till exempel FRA, som vi minns. Det drevs ju igenom och det verkar ju som att vi lever på som en demokrati här. Är kritiken överdriven på något sätt?
0: Det det där är en klok invändning. Det vi ska komma ihåg är att ja, våra liv ser i allt väsentligt fortfarande ut som de alltid har gjort. Men Vad vi pratar om här, det är ju liksom inte bara teoretiska risker utan vi pratar också om verktyg som staten och polisen får och möjligheter som öppnar sig. Det är ju egentligen inte så att Säpo är särskilt intresserad av och Olivia Svensson sysslar med, förutom plötsligt kanske en dag. Du kanske har skrivit något kontroversiellt, du kanske har in, intervjuat någon person, en källa som polisen vill stifta närmare bekantskap med och så vidare och så vidare. Och då plötsligt märker du att ditt källskydd som du har lovat och som är, är, är som också som du har lovat med, med stöd av grundlagen. Plötsligt har det rykt va? För plötsligt så har de en möjlighet och Då går det alltid att hänvisa till att det fanns misstänkare om barnsexbrott. Så så, alla möjliga möjligheter uppstår. Journalister och deras källor har jag just nämnt. Advokater och deras sekretessbelagda samtal med sina klienter man kan tänka sig läkare man kan tänka sig präster som i i, i moderna kommunikationsformer för samtal skäl samtal med, med människor och så vidare och så vidare.
1: Hur kan polisens arbete påverkas av förslag som chat control? Det pratar vi om efter den här korta pausen. Man har ju kunnat se vilka enorma framgångar som polisen har haft genom att få tillgång till olika typer av krypterade chattar. Med tanke på det är det inte en bra idé att driva igenom det här chat-control då och ignorera det faktum att några oskyldiga kanske drabbas.
0: Ja, det där, det där är en första anblick vid en, en, en rimlig fråga. Men om vi tittar lite närmare på det, jag, jag antar att du, du syftar då på de här Olika systemen, enkrushatt en, och allt det här som har sprängts. Va? Det, har ju varit, det har ju varit olika tekniska lösningar och mobiler och sådär som, som kriminella har använt för att de har trott att de har varit säkra. Sen har, sen har polisen lyckats näsla sig in i dessa appar och kunnat avlyssna i, i realtid. Det här är ju något helt annat. Det här är plötsligt Facebook, Messenger, sådana saker va. Och det vet vi ju, är det någonting polisen vet och vi alla vet om vi tänker efter så är det att pedofiler är ju inte ute på Messenger. De sitter inte på Instagram och håller på utan de är nere på Darknet, de är nere i i, undervegetationen av internet. Så å ena sidan blir det här ett oerhört kraftfullt verktyg som går att använda till massövervakning. Och å andra sidan eh, så ser det tämligen verkningslöst ut. Va? Därför att det, det är ju inte, det, det inte här de hittar pedofilerna.
1: Men det är ju nu framtaget just för att sätta dit och kontrollera den här gruppen av brottslingar. Men vad skulle du då se för verktyg i bekämpningen av sexualbrott på digitala mötesplatser som inte kränker vår integritet? För... Det är ju ändå så att det här är ett väldigt, väldigt stort och kanske i viss mån växande problem.
0: Det är ett enormt problem och i och med att internet bara blir större och större så finns det tyvärr fog att befara att det är växande. Förra året, bara inom EU-området, så upptäcktes i storleksordningen 30 miljoner mer eller mindre allvarliga sexuella övergrepp på nätet mot barn. Och sen finns det naturligtvis ett... Enormt eh, mörkertal och med tanke på hur teknik utvecklas så måste också lagstiftning utvecklas. Men det finns andra möjligheter. Man kan ju exempelvis eh, eh, tänka sig att, eh, att eh, de här företagen Facebook och så vidare att de sätter upp vissa så här brandväggar och de har varningsord som fastnar i filt och när det fastnar ja, då slår man larm till polisen och då kanske man också på något sätt uppdaterar en misstänktes eh, teknologi så att eh, polisen i realtid får tillgång till information så att det blir bra eh, bevismaterial. Det finns vägar framåt som är eh, effektiva verktyg som inte gör att vi har en eh, potentiell eh, massövervakning. Ta, nu, ta en despot han skulle ju älska det här. Tänk att eh, vilja avlyssna oppositionen och så gör man det med hänvisning till att äh, här hade vi misstankar om sexualbrott mot barn. Möjligheterna är oändliga för, för en mindre trevlig regim än den Sverige just nu har.
1: Och nu är du inne på politik så då kan jag passa på att fråga alltså både regeringen och Socialdemokraterna har ju varit positivt inställda till det här förslaget.
0: Det är riktigt och när Moderater och Socialdemokrater gör gemensam sak då vet vi av erfarenhet att det det, det ska mycket till för att det inte glider igenom. Men det här är ju då en EU-gemensam historia och det finns protester där ute i vår världsdel. Det finns länder som säger blankt nej, exempelvis Tyskland vi vill inte alls veta av det här. Tyskland är ju som vi vet ett, ett, ett land med väldigt mörka historiska erfarenheter av vad politiker kan ställa till med. Nederländerna är inte heller imponerade. Irland har inte imponerats. Så det finns en motståndsrörelse där ute. Och hur det här slutar det vet vi ännu inte.
1: Och de här länderna som du nämnde vilka typer av argument använder de i sin kritik? Ja,
0: I allt väsentligt ungefär de här argumenten jag själv nu har framfört att, 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 att de potentiella riskerna är för stora, att det är för en stor game changer att, att intrånget i vårt privatliv, det potentiella intrånget i vårt privatliv är alldeles för stort. Man ska inte glömma bort att en, en av de viktigaste skrivningarna i Europakonventionen som kommer väldigt, väldigt tidigt i den, i den första artikeln om våra mänskliga rättigheter. Det är just skyddet för privatliv. Det är starkt, det ska vara starkt. Vi, vi måste få ha en zon som är fredad mot eh, överheten.
1: Och nu är ju det här än så länge ett förslag. Vad tror du, hur stor risk eller möjlighet beroende på vilken inställning man har är det att det här genomförs?
0: Jag tror tyvärr att risken är stor. Eh, och det, det grundar jag på historiska erfarenheter. Alltså alla sådana här förslag de motiveras alltid med antingen kampen mot barnporr eller kampen mot eh, terrorism eller kampen mot eh, gängbrottslighet. Va? Och det är väldigt effektiva, fungerande eh, a- 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 argument. Va? Därför att för det första skapar ett visst obehag. Vem vill, eh, vem vill vara motståndare? För då ser det ju nästan ut som att man stödjer Pedofiler eller stödjer islamiska staten eller whatever. Va? Och, och det går alltid att, att få allmänheten på sin sida. Ja, vi måste ta krafttag, vi måste få bukt med terrorism vi måste få bukt med barnporr och sådär. Så jag, jag är pessimistisk rörande det här.
1: Och om det då genomförs, är det då irreversibelt?
0: Ja, det befarar jag. Ibland införs såna här historier temporärt alltså det är en tillfällig lag fem år hit och dit men när staten väl har flyttat fram sina positioner så har de det och då då i i, i regel backas det aldrig
1: och då får vi se upp vad vi gör med våra telefoner helt enkelt
0: vi får bli väldigt försiktiga
1: tack Orsin Cantwell nyhetskolumnist på Aftonbladet och jag heter Olivia Svensson du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily Sveriges största nyhetspodd vi hörs igen snart